0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des YouTube-Kanals IT Asset Management and More, präsentiert von IT Skunkworks. Ja, heute auch das erste Mal mit Video und äh, noch nicht äh, am Ende der Serie rund um das Thema Digitalstrategie und IT-Strategie, aber ich dachte, ich mache auch mal vor Weihnachten eine Folge, die auch eine kleine persönliche Note hat, äh, aber trotzdem das Thema Digitalstrategie und IT-Strategie ja, so ein bisschen auch noch flankiert, ne? so ein bisschen als ergänzende äh, Information. Und zwar geht es um Change Management. Ja, apropos Change, ne? ich sitze also wieder mal in meinem Auto und warte darauf, dass äh, genug Strom wieder ins Auto reinkommt, damit es weitergehen kann. Ähm, aber so viel eigentlich äh, nur im Sinne von, ich habe ja jetzt auch äh, als äh, Change jetzt, äh, wie gesagt, ein bisschen mehr Technologie und nehme dann letztendlich das, was ich eben auch als... Äh, ich sage, reinen Text hier von mir gebe, dann eben auch als Video auf. Das kann man sich dann gerne bei YouTube angucken. Genau, also einfach auch, um dann wirklich zu zeigen, ne, da ist wirklich ein Mensch, der da sitzt und auch die eine oder andere Idee direkt und ohne Schnitt entsprechend ausspeichert. Genau, also das flankierende Thema, was mir jetzt auch schon seit ein paar Wochen durch den Kopf geistert, ist das Thema Change Management. Wir reden immer, wenn wir von Digitalisierung, von, von Organisation sprechen, eben wirklich von teilweise tiefgreifenden Veränderungen. Es werden neue Prozesse eingeführt, es, meine Prozesse werden angepasst, es wird mehr Technologie genutzt und hier und da bedeutet das eben auch, dass Menschen andere Rollen und Verantwortlichkeiten wahrnehmen. Ich hatte das schon versucht in diesem Themenblock ja, New Work and Agile Organization so ein bisschen auch schon zu adressieren, bin da aber nicht wirklich in die Tiefe gegangen. Aber wenn wir von Change Management sprechen, dann oder wenn ich davon spreche, dann meine ich eben wirklich eine, eine moderierte, eine gesteuerte Veränderung. Also denn zu erwarten, dass sich einfach Dinge so verändern und dass Menschen einfach diese, diese neue Situation so akzeptieren, das ist, glaube ich, ein bisschen viel erwartet. Ja? Und manchmal ist es eben auch dann genau dieser fehlenden Steuerung geschuldet, dass solche Projekte und Initiativen eben dann nicht wirklich den gewünschten Erfolg zeigen. Ja? Man muss jetzt eben wirklich sehen, ein Unternehmen ist ein wie ein Organismus, ist wie ein Lebewesen, wie wir Menschen. Ja? Also wir können auch nicht einfach sagen, ich trainiere jetzt mal den Arm hier und mache ihn stärker. Ähm, na, Im Falle eines Falles belaste ich damit eben auch Gelenke, ne? ich werde älter, insofern <lacht> ähm, kann sowas schnell eintreten, wenn man ein bisschen mehr Sport macht äh, oder ich, ich äh, mache irgendwas anderes, also ich fange dann an eben, was weiß ich, weil ich es vielleicht glaube nicht mehr zu brauchen, schneide ich mir auch nicht die Hand ab. Ähm, ne? All das muss ja in irgendeinem Zusammenhang gesehen werden. Ne? Also, ähm, der, die Hand ist am Arm, der Arm ist am Körper der, ne, und der Körper selber besteht auch aus vielen Organen äh, und eigentlich muss ich, wenn ich irgendetwas verbessern will, wenn ich also versuchen will fitter zu werden, äh, dann muss ich eben irgendwie das Gesamtsystem betrachten. Ne? Dann kann ich immer noch sagen, eigentlich brauche ich mehr Armkraft, aber dann kann ich eben jetzt mich nicht nur völlig darauf fokussieren, äh, meinetwegen meinen Bizeps hier zu, äh, zu trainieren. Ja? Und das ist eigentlich das, was, was ich sehr oft vermisse, wenn Unternehmen an so ein Thema rangehen. Das wird sehr schnell auf ein ganz konkretes, kleines Problem reduziert. Das ist vielleicht auch immer ein bisschen damit verbunden, dass diejenigen, die es dann verantworten sollen, ja auch eine eingeschränkte Verantwortlichkeit haben. Und dann ist es eben immer so, ich, ich kann ja nicht über meinen Verantwortungsbereich hinaus irgendwas bestimmen. Das ist vielleicht ja auch so. Aber dann braucht es eben eine Einbettung in einen größeren Projektmanagement-Kontext, wo eben auf solche Zusammenhänge, Abhängigkeiten da auch adäquat reagiert wird und eben am Ende trotzdem dafür gesorgt wird, dass eben die Änderung im Kleinen auch immer im, im, im Zusammenhang gesehen wird mit der Gesamtänderung des Unternehmens. Ja? Und ich glaube, da wird eben sehr häufig nicht darauf geachtet, sondern ne, man, man macht das so hier und da. Das ist immer so ein bisschen Strohfeuer hier, Strohfeuer da. Dann habe ich mal einen kurzen Hitzemoment und dann am Ende kehrt man eigentlich zu den üblichen Routinen zurück und hat nicht wirklich am Ende was verändert. Und wie gesagt, also außer Spesen nichts gewesen und gibt es natürlich noch ganz viele andere Floskeln, die man jetzt hier ähm, zum Besten geben könnte. Ähm, und ich glaube aber wirklich, dass eben eine, eine, eine digitale Transformation in einem Unternehmen nur gelingen kann, wenn man möglichst die Dinge vom Anfang bis zum Ende durchdenkt, dass man auch über lange Zeiträume äh, Pläne entwickelt und dann eben wirklich auch versucht, soweit wie uns das, ich sage es mal, teilweise auch eingeschränkte menschliche Gehirn und ich habe auch keins, was eben, ich sag mal, alles weiß und alles kann, dann eben trotzdem es ermöglicht, dann so ein bisschen Vorschau zu halten also, oder eben, ich sage es mal, die ganzen Elemente und Abhängigkeiten dann im Unternehmen auch zu verstehen und dann auch vernünftig zusammenzubekommen sodass man eben wirklich sagen könnte, wenn das jetzt passiert, dann musst du das auch machen und wenn das Ergebnis dann vorliegt, dann können wir den nächsten Schritt gehen. Also, ich glaube, keiner hat eine Kristallkugel, keiner kann Kaffeesatz lesen. Also ich, ich muss ehrlich sagen, ich bin auch kein Astrologe. Ich kann auch nicht aus den Sternen irgendwelche Zusammenhänge erkennen, die irgendwie für die zukünftigen Entwicklungen auch des Unternehmens relevant sind, für das ich jetzt gerade tätig bin. Ich glaube, wir können aber doch, ich sage es mal, bestimmte Dinge antizipieren. Wir sehen, es gibt neue Technologien, die man nutzen könnte. Wir sehen, wie sich eben bestimmte Geschäftspartner verhalten. Und das kann man sicherlich auch in der in der Ausgestaltung von Prozessen berücksichtigen oder bei der Frage, mit wem man wie zusammenarbeiten möchte. Wir sehen, wie sich der Arbeitsmarkt entwickelt. Also es gibt schon immer auch klare Tendenzen und die sollte man unter anderem dann eben auch bei solchen Veränderungsprozessen mit berücksichtigen. Das ist das eine. Also eigentlich erstmal mal die, der ganz klare Appell, jetzt eben aus der, aus der Herangehensweise sich mit kleinteiligen mikromanagement projekten die Zeit um die Ohren zu schlagen, hin zu lieber an das große Ganze denken. Und ich weiß, dass das immer viel verlangt ist. Denn wenn man ans große Ganze denkt, dann heißt es, kostet ja auch mehr und das dauert ja auch viel, viel länger. Ich bin mir nicht so sicher, ob es wirklich länger dauert. Also für sich genommen kann eine kleine Projekt, ein kleines Projekt natürlich nur wenige Monate Zeitbedarf haben, vielleicht sogar nur wenige Wochen. Aber wenn es natürlich nicht vernünftig eingebettet ist, dann eben ne, und eben wieder dieser Strohfeuereffekt eingetreten ist, dann habe ich vielleicht zwar nach zwei Monaten ein Ergebnis vorliegen, aber das ist vielleicht nur so mal so ein, wie gesagt, nur so ein Blitzlicht. Ne, und äh, da ich nicht wirklich grundlegende Dinge verändert habe, ne, äh, bin ich ganz schnell zurück in alten Routinen und stelle dann nach vier Monaten fest. Das ist alles wie vorher, da kann man gleich nochmal von vorne anfangen. Ja. Also ich glaube, das ist so diese, dieses Thema ähm ganzheitlich zu denken und das ist ein wesentlicher Aspekt von, von Change Management, also in Zusammenhängen zu denken und auch diese Zusammenhänge zu verstehen und eben auch dafür geeignete Maßnahmen schon mal im Köcher zu haben, dass wenn irgendwie äh, man merkt, da, da verzögert sich irgendwas, was ja relevant ist für die eigenen Themen oder für das, was man erreichen möchte, dass man da noch gegensteuern kann oder dass man eben auch sagen kann, hier ja, haben wir nochmal eine Möglichkeit zu beschleunigen oder ähm, hier sind wir jetzt eben auch äh, an einem Punkt angelangt, um auch mal das Zwischenergebnis äh, zu feiern oder wie auch immer. Ne? Also das, dass man eben wirklich, äh, ich sage jetzt mal, das als System sieht. Ne? Aber wenn man es als System sieht, na, dann will man natürlich auch sicher gehen, dass alle Elemente dieses Systems auch wirklich gut funktionieren. Ich sage jetzt mal ganz bewusst, auch ähm, reibungslos die einzelnen Zahnräder ineinander greifen und ganz wesentliche Zahnräder. Und das soll jetzt nicht irgendwie eine... Diskreditierung von, von äh, Menschen äh, darstellen, na, sind eben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und die gilt es auch mitzunehmen. Weil ich glaube auch, man kann immer wieder daran denken, ja, jetzt müssen wir uns reorganisieren, da braucht es neue Prozesse und nochmal neue Technologien. Und wir haben ganz geniale digitale Produkte und super. Und dann nehmen wir natürlich noch unsere Kunden mit. Ja, auch das sind übrigens Menschen. In vielen Fällen braucht es eben auch. Überzeugung. Ich lasse mich immer sehr schnell begeistern von neuen Technologien, da bin ich total scharf drauf, deswegen habe ich jetzt auch eben vor mir die allerneueste GoPro und nehme dann eben auch jetzt das, was ich jetzt hier zum Besten gebe, dann auch noch als Video auf. Also ich bin halt so ein bisschen so ein technophiler Mensch. Das ist ja nicht jeder. Ja. Aber nichtsdestotrotz, wenn wir gerade von Digitalisierung sprechen, bedeutet das in der Regel trotzdem ein Mehr an, an Hardware, ein Mehr an Software, ein Mehr an Services aus der Cloud, die dann in irgendeiner Form in das tägliche Arbeiten Eingang finden. Ja. Und dann muss ich natürlich auch, die Personen, die damit dann umgehen müssen, ja, also bis hin zu Kunden, die muss ich natürlich auch entweder dazu befähigen, damit zu arbeiten, aber ich muss sie im einzelnen Fall erstmal noch davor davon überzeugen, dass es sinnvoll ist, diesen Weg zu gehen. Ja, Und wir sind nun mal, ähm, ich sage es mal, wie heißt es so schön, Gewohnheitstiere. Wir sind... Ähm, gerne, äh, ich sage mal, auch in einer gewissen Sicherheit. Ja? Also, dass das, was ich tue, auch eine gewisse Konsequenz hat. Ne? Also diese Ratio, ne? ich tue was und daraus resultiert was, das gibt uns Sicherheit. Ne? Deswegen, wir wissen, wir gehen jeden Monat arbeiten und am Ende des Monats bekommen wir Gehalt. Ne? Und jetzt sind wir gerade in der Weihnachtszeit und das ist auch irgendwie sowas. Das ist schön, dass wir irgendwie wissen, am Ende des Jahres ist Weihnachten und dann dekorieren wir unsere Häuser und dann treffen wir uns mit unserer Familie. Ich bin auch übrigens gerade auf dem Weg zu meiner Family hier in Sachsen und besuche meinen Vater und meine Schwester. Ähm, na, also das, das, das gibt uns eben Sicherheit, das gibt uns Geborgenheit und all das ist auch gut. Ne? Und ich sage jetzt auch nicht, dass wir daran irgendwas ändern müssen, aber gerade wenn es darum geht, dass wir ja über Prozesse sprechen, in denen Menschen eine wichtige Aufgabe haben, sie aber eben gewohnt waren, eben in einer bestimmten Routine auch oder in gewissen Standards, ihre Arbeit auszuführen, ja, dann kann ich eben nicht erwarten, dass ich dann einfach Technologie auf diesen Prozess schmeiße, dass dann eben der Prozess plötzlich besser wird. Im Gegenteil, das kann genau das Gegenteil bewirken, weil es so eine Abwehrhaltung gibt und äh, die, die handelnden Personen dann plötzlich erstmal sagen, ja, das verstehe ich jetzt nicht, Ach, das System ist viel zu langsam, das alte war besser, meistens ist es eigentlich nicht so, ja? und das alte war grottig, das neue ist aber nicht viel besser, also ist das neue mindestens genauso schlecht wie das alte, und weil es ja neu ist, ist es umso schlechter. Das ist auch so eine typisch Menschliche Haltung. Also braucht es eben neben, diesen, äh, neben diesem äh, ganzheitlichen Ansatz, der ja auch irgendwo so ein Sicherheitsfaktor für Menschen sein kann, ne? also dass dass die, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verstehen, das Unternehmen hat wirklich mal zu Ende gedacht, ja? also die Manager, ja, die gucken nicht nur auf ihre eigenen Vorteile oder auf die mögliche Reduzierung ihrer eigenen Risiken oder auf die bessere Darstellung ihrer eigenen Person. Sie sehen das wirklich auch als, als, als Gesamtsystem. Und da bin ich ein Teil davon. Wunderbar. Ja? Und das macht natürlich eins, es führt zu einer Motivation, zu einer Begeisterung. Es ist ja am Anfang so, man muss erstmal so eine Schwelle überwinden, wo der Mensch erstmal sagt, jetzt will ich mich wirklich verändern. Jetzt, jetzt bin ich bereit dazu. Also das ist jetzt nicht so, dass jeder sofort kommt und sagt, sagt mir nur, wo es lang geht und jetzt geht's los. Ne? Also hier und da hat es halt dieses Beharrungsvermögen und da braucht es auch diese Anschubmotivation. Und das kann auch manchmal eben dieses Signal der Geschäftsführung sein, wir wissen, was wir tun. Ja? Und das kann man natürlich belegen mit irgendwelchen Konzepten und dann holt man auch mal einen Externen wie mich dazu, der das Ganze noch ein bisschen befeuert und super und Chaka kasala und es kann losgehen. Ne? Aber dann braucht es natürlich auch eine Begleitung der, der Mitarbeiterinnen und der Mitarbeiter, auch ein immer wiederkehrendes Erklären dessen, was man tut, ja, damit man eben auch in dieser Veränderung, die jetzt auch nicht über Nacht stattfindet, ja, das kann ja wirklich sich über Monate, wenn nicht sogar Jahre teilweise hinweg ziehen, dass man eben da jetzt nicht ich sage jetzt mal, irgendwo verliert, immer mal wieder auch zu justieren und dann natürlich auch diese Justierung nochmal zu erklären. Oder eben auch, ich sage nochmal an irgendeinem Punkt, bricht mal wieder so die Motivation vielleicht ab. Man steht kurz vor den Weihnachtsferien oder vorm Urlaub. Es gab mal eine organisatorische Veränderung, weil ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin, die auch eine wichtige Rolle hat, das Unternehmen verlässt, kommen neue dazu. Also wir sind ja in einem ständigen Wandel. Also bedeutet auch, der Change, der selber mit dem Thema Digitalisierung einhergeht, der, der ist auch regelmäßig wiederum zu moderieren. Der ist auch zu erklären. Das sind eben auch, ich sage jetzt mal, Kommunikationsmaßnahmen zu definieren, um eben immer wieder auch zu begründen, warum man etwas tut. Ich glaube, wir, wir denken manchmal, die Leute werden das schon verstehen, die werden das schon mitgehen. Das glaube ich eben nicht. Also es gibt sicherlich welche, die sind auch äh, interessiert, die sind sowieso grundsätzlich neugierig ne? ähm, und die gehen dann auch mit. Ja? Äh, dann gibt es aber auch immer welche, das sind so die, die die Zweifler oder manchmal eben auch welche, die ein höheres Sicherheitsbedürfnis haben. Also wir, wir sind nun mal nicht alle gleich. ja. Das ist, das macht uns ja auch als Gesellschaft aus. Ne? Also wenn alle so wären wie ich, dann wären wir alle völlig verstrahlt. Ne? Also ähm, ich, ich, ich sage jetzt mal, dann, dann wären wir ja, würden wir ja, im Chaos untergehen. Also ich bin jetzt nicht so chaotisch, aber... Ähm, das, das, das ist ja auch manchmal gut, dass es eben jemanden gibt, der auch erstmal so ein bisschen eher sagt, jetzt lass uns mal kurz einen Schritt zurücktreten und dann nochmal mit, mit einem kritischen Blick auf die Dinge schauen. Also deswegen verstehe ich mich mit meiner Frau so gut. Ich bin so eher der, hier komm und dann machen wir nochmal das. Und ja, übrigens, wenn wir im Urlaub sind, oh, heute habe ich die Idee. Und dann so meine Frau, wir hatten doch gesagt, wir wollen heute eben in die Stadt fahren oder wir wollen uns irgendwas anschauen. Warum willst du denn jetzt was anderes machen? Und ich sage, ja, ich habe irgendwie das Gefühl, heute Nachmittag regnet es dann lieber in die Stadt. Da haben wir ein paar mehr Möglichkeiten. Oder meine Frau mal. ja, aber so schlecht sieht das Wetter doch gar nicht aus. Also sie hat immer so ein bisschen, und das liebe ich an ihr, manchmal eben auch so einen, einen ich sage jetzt mal ja, so ein bisschen einbremsenden äh, Effekt auf mich und ähm, ich nehme sie natürlich aber dafür auch äh, stärker dann so mit und ähm, das klingt jetzt irgendwie wie, wie wie Feuer und Eis, ne aber ähm, am Ende kommt was Gutes dabei raus, weil wir, ähm, ich sage jetzt mal, das, was ja vielleicht mit der ein oder anderen Sicht auf die Welt manchmal auch schwierig ist, ja, also wenn man ständig was Neues machen würde, dann würde man ja auch nie das Ziel erreichen, weil jede Kleinigkeit, die sich irgendwie ändert, sofort irgendwie dazu führt, alles grundsätzlich zu überdenken. Genauso eben wie auch dieses permanente Beharrungsvermögen so diesen Effekt hätte, man kommt nicht voran. Und es braucht dann eben trotzdem, ich sage jetzt mal, eben dieses Zusammenspiel. Und deswegen, ich will gar nicht jetzt irgendwie sagen, es gibt Mitarbeiter, die sind schlecht, weil sie immer gegen alles sind. Und es sind Mitarbeiter, die sind gut, Mitarbeiterinnen, weil sie eben ähm, grundsätzlich eben für alles sind, das ist, glaube ich, äh, völlig Quatsch. Ne? Ich glaube, wir brauchen eben diese, diese, diese verschiedenen Charaktere und die verschiedenen Sichten, damit es eben auch im Unternehmen vorangeht und zwar gut vorangeht. Und ich glaube, wir unterschätzen manchmal aber auch wirklich ähm, die Erfahrungen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben und involvieren sie nicht eben ausreichend in solche Veränderungsprozesse. Also es geht nicht nur darum, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu überzeugen, dass das alles gut ist, sondern sie eben auch zu involvieren. Das ist so dieser Aspekt auch von New Work. Ja. So, und dann habe ich eigentlich genau die Sachen, die, glaube ich, fürs Change Management wichtig sind. Also, ich wie gesagt, ich muss da schon versuchen, eben in, in Zusammenhängen zu denken, in Systemen und auf der anderen Seite einen ganz wesentlichen ähm, Teilnehmer in diesem System oder ein ganz wesentliches Element in diesem System, nämlich den Menschen eben auch mitnehmen. Und den Menschen jetzt nicht nur auf der Mitarbeiterebene, auch auf der Kundenebene. Also hier und da muss ich sicherlich mal auch erklären, warum es ein neues Produkt gibt und kann jetzt nicht erwarten, dass Kunden sofort darauf abfahren. Im Gegenteil, das muss man eben vielleicht auch hier und da nochmal transportieren. Auf der anderen Seite wäre es natürlich schlecht, wenn der Kunde eine super Idee hat und ich das nicht aufgreife. Also apropos Business Innovation, Digital Transformation. Dieser erste Aspekt, der innerhalb dieser Digitalstrategie und IT-Strategie die dann auch von mir schon mal vorgestellt wurde. So, jetzt die persönliche Note. Vor etwas mehr als zwölf Monaten habe ich auch für mich entschieden, dass ich durch einen Veränderungsprozess gehen will. Ja? Ich war mit mir selber, mit der Welt nicht, aber mit mir selber war ich irgendwo unzufrieden. Ich habe mich nicht so wohl gefühlt und natürlich... Ähm, guckt man dann auch auf sein, äh, ich sag mal, Leben so, was bislang alles passiert ist. Und ich kann erst mal sagen, ich bin glücklich verheiratet, ich habe einen guten Job, aber irgendwie war da ein, ein Unwohlsein. Und ähm, das hatte vor allen Dingen eben auch hier und da einen gesundheitlichen Hintergrund. So also hier und da fing dann so Zipperlein an und dann tat mir das weh. Und naja, ich meine, ich will jetzt hier nicht anfangen, so den Gesundheitsapostel zu spielen. Aber ähm, ich habe mir dann eben vor zwölf Monaten nochmal überlegt, wie soll jetzt der Rest meines Lebens weitergehen. Ne? Also ich gehe auf die 50 zu, nächstes Jahr nulle ich. Und das ist ja manchmal so, also Männer sind vielleicht dann ein bisschen stärker von dieser Midlife-Crisis irgendwo äh, betroffen, als ähm, das andere Geschlecht, was viel stärker ist und mit solchen Veränderungen vielleicht ein bisschen besser umgehen kann. Ich weiß es nicht. Also Ich stecke nicht in dem Körper einer Frau, sondern in meinem. Und mein Körper hat damals gesagt, irgendwie ist das doof ja Und natürlich, wer mich jetzt eben noch vor einem Jahr kennt, der weiß, da saß ein bisschen mehr Masse vor dem Mikrofon oder vor der Kamera. Und meine meine grundsätzliche Überlegung war dann eben, ich muss wirklich hier was ändern. ja Und eins war auch klar, und jetzt komme ich eben zu dem Thema Change, das, das, das war für mich von Anfang an ganz, ganz deutlich klar. Ja? Ich kann es nicht hingehen und sagen, ich mache mal sowas wie eine Gummiringel-Diät. Da muss ich immer lachen, wenn es dann irgendeinen gibt, der auch als äh, Comedian, ich weiß nicht mehr genau, wer es gewesen ist, ich glaube Mittermeier hat mal das gesagt, die Gummiringel-Diät oder von irgendeinem habe ich mal gehört, Gummiringel, das heißt, ich esse alles außer Gummiringel und natürlich ist kein Mensch Gummiringel. Also de facto äh, ist man wie früher und es passiert gar nichts. Und das ist ja manchmal auch so die, die Problematik von der Diät. Äh, man verzichtet mal für eine Woche, äh, oder für zwei äh, auf irgendetwas. Äh, man isst weniger Fett, man isst weniger Zucker ähm, und äh, macht vielleicht ein bisschen mehr Sport. Äh, der eine oder andere schwört aufs Heilfasten, geht vielleicht für einen, einen Monat ins Kloster, äh, denkt dann auch im Urlaub, äh, kommt man wieder runter und äh, danach ist die Welt plötzlich eine andere. Man ist fitter, man ist glücklicher, man ist gesünder. Ne? Und dann äh, habe ich gedacht, das, das, das glaube ich nicht. Ne? Also das ist, Man spricht dann von Jojo-Effekt und sonstigen Dingen. Ich habe mir dann also wirklich ziemlich viele Gedanken gemacht und habe dann aber auch irgendwie gesagt, mir fehlt noch so ein bisschen der Antrieb. Aber dann kamen so ein paar Momente, ähm, die dann also bei mir ganz klar dann äh, bedeuteten, ich muss jetzt wirklich was ändern. Ähm, also ich hatte im letzten Jahr angefangen, Blut zu spenden. Und bei der zweiten Blutspende meinte dann die Ärztin zu mir, Herr Hachenberger, also wir wissen nicht wirklich, ob wir ihre Blutspende verwenden können, weil die Blutwerte, die sind nicht wirklich so optimal, ja. Äh, vielleicht könnten sie ein bisschen mehr auf ihre Ernährung achten. Und dann habe ich so gedacht, okay, ne? ähm, also du willst jetzt auch nicht frühzeitig aus dem Leben scheiden. Ich muss sagen, äh, meine, meine Mutter, äh, die ist leider eben äh, vor zwei Jahren jetzt verstorben. Ähm, war immer eine sehr korpulente äh, Person, äh, genau wie ihre Mutter und die ist über 90 geworden. Ne? Meine Mutter leider eben ähm, nicht so alt und ähm, naja, ich bin jetzt eben auch gerade äh, auf dem Weg äh, zu, zu ihr sozusagen, weil heute, genau heute äh, jährt sich ihr, zweijähriges, äh, ihr zweijähriger Todestag. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Also es das heißt ja nicht bloß, weil man sehr füllig ist, dass man jetzt irgendwie nicht lange leben kann, aber trotzdem machst du dir Gedanken. Ne? Das war ein Punkt. Ne? Also dass der Arzt mir sagt, ja, eure Blutfettwerte, na, das war natürlich dann auch noch so Fettwerte. Dann guckst du dir deinen Körper an und denkst, hm, ja, okay, du bist schon eine ganz schöne Masse. Das war das eine. Und das zweite, mein Jüngster war damals gerade in Kanada und wir haben mit ihm telefoniert und er war dann auch so ein bisschen äh, homesick, also äh, war so ein bisschen... Ähm, traurig dann, weil es eben auch auf die Weihnachtszeit zuging und er nicht bei uns sein konnte und meinte dann, boah, ich habe hab mich mal auf die Waage gestellt, ich habe zwei Kilo verloren. Und dann habe ich gedacht, der hat das ja nicht geplant, das war jetzt einfach eben nur, weil er sich nicht ganz so, so glücklich gefühlt hat, der war dann am Ende super happy, er hat alles jetzt nicht das, da denkst du hier äh, Riesenproblem, aber... Und er war auch natürlich irgendwo dadurch abgelenkt und wie auch immer hat sich dann so ein bisschen auch ähm, in die verschiedenen Aktivitäten in, de, in der Schule dort in Kanada gestürzt und hat relativ schnell dann eben trotzdem ein, zwei Kilo verloren. Da habe ich gedacht, weißt du, ja, warum schaffst du das nicht? Du brauchst, du brauchst ein Ziel. Und zu dem Zeitpunkt habe ich mir damals gedacht, okay, mein Junge ist jetzt noch zwei Monate weg und ich hatte durch Corona tatsächlich eben auch noch ein paar Kilo draufgepackt, war dann über 210 Kilo. Und bitte, hier ist kein Body-Shaming angesagt. Ich habe mich eigentlich immer wohl gefühlt. Ich bin auch eigentlich eine frohe Natur und habe dann, das war jetzt nicht so nach dem Motto, oh, ich hasse meinen Körper oder so, aber gedacht, jetzt ist der Moment. Ich will, wenn mein, mein, mein Sohn zurückkommt, dann will ich ihm sagen, du warst eigentlich der ausschlaggebende Faktor, dass ich auch in meinem Leben was verändern will. Und dann habe ich gesagt, bis er wiederkommt und das war dann Ende Januar diesen Jahres, da will ich mindestens auf 100 Kilo runter. Das war so das erste Etappenziel. Und dann habe ich gedacht, okay, ne? und natürlich fängt man an, so das eine oder andere, so mal sich gedanklich zu überlegen, wie könnte es das angehen? Und ich habe dann so gesagt, mein Kryptonit ist halt Zucker. Ne? Also ich meine, ich habe früher Schokolade ähm, assimiliert, ne? also das ist so, da ging nichts unter einer halben Tafel, in der Regen war eine ganze Tafel weg. Ähm, da habe ich gedacht, okay, damit könnte man ja anfangen. Also, das heißt, so ein, ich will nicht sagen, ein harter Cut, aber wenn möglich, kaum noch, ich sage mal, raffinierten Zucker äh, zu sich zu nehmen, sondern dann eben lieber das über Frucht, Fruchtzucker, also aber dann eben das Essen von Früchten ähm, zu kompensieren und hier und da vielleicht mal Trockenfrüchte und Nüsse. Ich habe gedacht, das könnte ja eine gute Idee sein. Ich hatte mal davon gehört, dass Porridge ganz gut sein soll. Und da war für mich dann klar, okay, ab sofort, das habe ich bis jetzt eigentlich durchgehalten, mittlerweile liebe ich dieses Zeug, esse ich früh eben immer eine Schale Porridge, ne? also sozusagen warme Haferflocken äh, mit so ein bisschen Wassermilch äh, aufgekocht und das dann aber über eine durchaus äh, stattliche Menge von klein geschnittenen Früchten und noch ein bisschen Nüssen und noch ein bisschen Erdnussbutter dazu. Ich liebe dieses Zeug, kann das wirklich allen nur empfehlen, sehr, sehr lecker. Aber ich gedacht, okay, das wäre jetzt so eine Änderung in meiner Routine, weil ich hatte früh schon immer so eigentlich doch recht, ich will nicht sagen, ungesund gegessen, ich habe eigentlich früher auch immer sehr abwechslungsreich gegessen, aber auch mehr als ich jetzt halt esse, aber gedacht, okay, vielleicht ist es ja manchmal so, du kommst auch mittags nicht unbedingt zum Essen, dann hast du aber lieber was im Magen und, ne, und Porridge füllt halt und hält auch eine Weile vor, also ich bin jetzt hier kein Ernährungsberater, macht was ihr wollt, das war aber für mich so ein Punkt, dass, das könnte man jetzt ändern und das habe ich halt gemacht und das halte ich auch bis heute durch. Ne? Dann war eben klar, abends auf der Couch sitzen und dann eben ähm, Zucker auf, äh, aufnehmen kann auch nicht die Lösung sein. Also wie wäre es denn, wenn man eigentlich dann auch so diesen Moment auf der Couch ersetzt durch etwas wie hier und da mal eine sportliche Aktivität? Na, mit, mit viel Masse ist das schwierig. Ne? Und ich habe dann überlegt, was was hilft mir, ohne dass ich jetzt irgendwie anfangen muss, joggen zu gehen oder so, dann trotzdem irgendwo so ein bisschen aktiver zu werden. Und dann habe ich angefangen zu planken. Und jetzt denkt man, Plank? Ja, also das ist so, man... Macht sowas wie Liegestütze aber dann auch nicht, ne? sondern man liegt dann immer auf seinen Unterarm und hält das dann für eine ganze Weile. Und ich habe mal angefangen mit einer Minute und mittlerweile kann ich das fünf Minuten halten. Ja, aber das habe ich dann eben auch regelmäßig gemacht. Und dann habe ich angefangen mit einer Plank am Tag und dann waren es irgendwann zwei Planks, dann waren es drei Planks. Mittlerweile mache ich viele andere Sportübungen. Und eben bin auch so aktiver. Ich bin dann regelmäßig in die Sauna gegangen, weil ich gedacht habe, hey, ne, Schwitzen, da verlierst du auch Gewicht. Ja, ich bin auch ehrlich, ich habe natürlich auch hier und da mal so überlegt, wie kannst du erstmal, um dir selber so ein Erfolgserlebnis zu vergönnen, wie kann man dann eben auch so entschlacken. Und dann habe ich, ich sag mal so. Sagen wir mal so, so aus, äh, Drucker, aus dem Druckerieladen, dann gab es so, so ein bisschen so Entschlackungsmittel, äh, ne, die den Wasser auflösen Kannst Das habe ich auch so ein bisschen ausprobiert, mache ich mittlerweile nicht mehr. Aber da habe ich zumindest in kurzer Zeit dann zumindest für mich so ein Erfolgserlebnis verbuchen können. Ich sag, guck mal, jetzt hast du ein Kilo verloren hier und da. Aber eigentlich, was ich damit sagen will und bitte nochmal, jeder soll überlegen, ob äh, ne, seine jetzige Konstellation eben gut ist für, für ihn oder sie selber äh, und dann vielleicht nach, eben nach solchen Dingen Ausschau halten. Also wie gesagt, mein, Be mein Beispiel, was ich hier nur geben will, ist, ich habe mir von Anfang an einen Plan gemacht. Ich glaube, das war ganz entscheidend und ich habe aber auch eben überlegt, ähm, Dinge dann grundsätzlich in meinem Leben zu ändern. Also nicht mal so, ich mache jetzt mal zwei Wochen das, um das auszuprobieren, sondern ich habe gedacht, das mache ich jetzt und das ziehe ich jetzt auch durch. Und ähm, war durchaus überzeugt und habe natürlich auch mich entsprechend belesen, damit das jetzt nicht irgendwo so dem, ähm, dem Zufall überlassen ist, ne? ob das funktioniert oder nicht. Und das, glaube ich, ähm, hat eins bei mir eben am Ende äh, bewirkt im Positiven. Ich habe nämlich meine alten Routinen abgelegt ne? und ähm, habe natürlich das eben durch neue, positivere Routinen ersetzt. Ja. Und natürlich äh, war dann die Bestätigung durch meine Familie und durch meine Freunde dann natürlich nochmal so ein zusätzlicher Motivator. Ne? Wo es dann eben die ersten Rückmeldungen gab, was ist denn los? Ne? Du, du nimmst ja jetzt hier ab und äh, gibt es irgendwie ein Problem? Bist du gesund? Ne? Ja, ich kann bestätigen, mir geht's gut, alles, alles bestens. Ne? Aber das war so wirklich der Moment, wo ich, also ich saß mal, wo ich dann eben auch diese 100 Kilo erreicht hatte, ich war so glücklich, wo mein, äh, mein, mein Jüngster dann nach Hause gekommen ist und äh, am, am Flughafen dann eben auch so, so eine Rückmeldung kam, ey Papa, was ist denn los mit dir, du hast ja jetzt irgendwie abgenommen. Und ich gesagt, ja genau, und du warst auch der Auslöser des Ganzen. Jetzt muss man natürlich äh, sagen, in dem Moment war ja nicht vorbei, weil ich rede von Routinen, also habe ich dann auch gesagt, Mittlerweile esse ich Porridge ganz gerne. Am Anfang war das sicherlich auch noch so ein Punkt, ne? das ist ja so gefühlt wie ähm, so, so, so Tapetenleim mit, mit, äh, mit Raufasertapete gemischt. So wirkt das so am Anfang. Ne? Das kann man alles ganz schmackhaft machen, aber lange Rede kurzer Sinn. Und natürlich habe ich auch grundsätzlich äh, die Menge meiner Nahrungsaufnahme reduziert. Ich habe angefangen, langsamer zu essen. Ich habe so ein bisschen auch äh, für mich selber gelernt, reinzuhören in mich wann ich satt bin und äh, esse jetzt eben auch nicht unbedingt den Teller auf, bloß weil er vollgepackt ist. Ähm, deswegen reichen mir mittlerweile die Speisen, die man im Restaurant äh, vor die Gesetz bekommt, dann eben auch noch einen zweiten Tag. Deswegen nehme ich die dann mit und esse dann eben am nächsten Tag zu Hause, aufgewärmt in der Mikrowelle. Ne? Aber ähm, all diese Dinge waren dann plötzlich eben, weil ich mir ein hartes Ziel gesetzt hatte. Ich wollte das erreichen. Ich wollte diesen Meilenstein haben und den habe ich erreicht. Bloß dann war so der Moment, wo ich gedacht habe, ja, gut, ne? du wirst jetzt, warum solltest du jetzt wieder auf die alte Verhaltensweise zurückkehren? Und das war eine harte Zeit, weil das war genau in der Weihnachtsphase, äh, wo es dann eben alle die Leckereien gibt. Ne? Ich fahre nach Dresden, Dresdner Stollen, auch so ein Kryptonit für mich. Ne? Nürnberger Lebkuchen, ich habe ja auch mal in Nürnberg gewohnt. Köstlich. Ähm, All das esse ich auch, aber ich esse es eben in einer reduzierten Form. Und ich habe es dann einfach weitergeführt. Und ich habe dann mal so, kann man ja so Gesundheits-Apps sich anschauen, dann sieht man eben, wie das Gewicht sich immer weiter abgebaut hat. Und natürlich habe ich jetzt mittlerweile ein gewisses Plateau erreicht, wo es jetzt auch nicht unbedingt weiter runtergeht. Und ich habe jetzt eben das erreicht, was ich mir irgendwann mal gewünscht hatte. Das war aber eigentlich gar nicht jetzt geplant, so in dieser Zeit. Aber da ich einfach sag mal, in diesen neuen Routinen jetzt weiter unterwegs bin, habe ich es jetzt eben geschafft, auf unter 80 Kilo zu kommen. Und das natürlich nochmal mit weiterhin dem den veränderten Ernährungsverhalten und auch mit mehr Aktivität und aber durchaus auch immer mehr Spaß am Leben. Ich bin aktiver, ich bin agiler. Ich meine, jetzt bin ich ein bisschen zappeliger als noch vor zwölf äh, Monaten, weil es mir viel leichter fällt, meine ganzen Gliedmaßen zu bewegen. Ich bin beweglicher ne? und... Damit hast du natürlich auch eine ganz andere Lebensqualität. Und bitte, ich möchte hier niemanden in irgendeiner Form zu nahe treten und sagen, du musst dich ändern, weil du zu schwer bist. Also, das ist alles eine, eine sehr subjektive äh, Geschichte, die hier die hier vor der Kamera oder vor dem Mikrofon sitzt. Ne? Aber es ist für mich so ein, so ein wirklich so eine ein gelebte Praxis von dem Thema Change Management. Ja. Ähm, wenn wir glauben, dass wir eben äh, mal so einfach mal so schnell was verändern können und dann wird das schon, das wird nicht funktionieren. Wir brauchen also immer, wenn man so will, so Reflexionsmomente, äh, wo wir immer noch mal schauen, wo haben wir das äh, eigentlich, was wir erreichen wollten, erreicht. Ja, wir brauchen auch immer wiederkehrende Bestätigung. Ja? Und das, 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 das motiviert uns dann den nächsten Schritt zu gehen. Und das Wesentliche ist: Wir müssen eben aus diesen alten Routinen raus. Und erstmal zu verstehen, welche Routinen positiv sind. Es gibt ja auch positive Routinen. Ne? Also zum Beispiel das gemeinsame Abendessen mit meiner Familie. Ne? Auch wenn es dann eben für mich dann heute eben jetzt statt fünf Schnitten nur noch zwei sind oder so. Ne? ist zum Beispiel so eine ganz wichtige alte Routine. ja, Aber eben zum Beispiel der Verzicht, dann, äh, weil man vorm Fernseher sitzt und man sonst nichts zu tun hat, dann eben ähm, zu ich sage jetzt mal, diesen wunderbaren Mitteln zu greifen wie Chips und, und Schokolade, das vielleicht zu ersetzen durch etwas anderes. Wir gehen als Familie zum Beispiel jetzt jeden Abend, auch wenn es 20 Uhr ist und draußen regnet, gehen wir eine halbe Stunde raus nochmal in die frische Luft. Ne? Und das ist zum Beispiel so eine neue Routine, die wir jetzt uns geschaffen haben. Und das jetzt eben wirklich nochmal zu verstehen, was sind schlechte, alte Routinen und mit welchen positiveren Routinen man das dann ersetzen kann, ist, glaube ich, eben auch so ein Aspekt, der in so einer digitalen Transformation hilft, in einem Unternehmen wirklich die gewünschten Ziele zu erreichen. Nehmt das also mal mit. Ne? Und wie gesagt, also ich, da mal, ich, ich möchte jetzt nicht, dass, dass die Leute glauben, ich habe was gegen Menschen, die etwas fülliger sind, überhaupt nicht. Ich weiß, auch vielleicht mit welchen Herausforderungen es ihr zu tun habt. Wenn ihr da auch Fragen habt und auch gerne hier und da mal mit mir sprechen wollt, da stehe ich auch gerne auch zur Verfügung. Ich kann euch nur sagen, ich fühle mich jetzt durchaus besser und kann euch natürlich auch nur empfehlen, zumindest mal über diese Veränderung nachzudenken und aufs Unternehmen übertragen. Hoffe Ich natürlich, dass auch genau das, was ich jetzt hier so im Kontext von Change Management erklärt habe, Dabei hilft auch nochmal eure eigenen Projekte ne, als, als Teil einer Gesamtaktion äh, zu verstehen und um dann wirklich eben auch an dem großen Ziel zu arbeiten und dass ihr dann eben auch hoffentlich dieses Ziel erreicht. So viel dazu. Ähm, ich werde in den nächsten zwei, drei, vier, fünf Tagen auch noch das letzte Thema besprechen aus der Serie. Und das heute, wie schon gesagt, nochmal so aus einer persönlichen Perspektive, so ein bisschen äh, untermauernd. Äh, und äh, im, im, im letzten äh, Teil der Serie geht es dann also ganz konkret um das Thema Sourcing Strategy, Spend Management und Compliance. Und äh, wer sich das dann gerne anhören will, gehen mal davon aus, dass das auch bis spätestens Montag dann auf dem Podcast-Kanal dann verfügbar ist. Insofern allen erstmal bis dahin eine schöne Zeit und ja bis demnächst.